2: o Brasil
3: tem um presidente que acredita em Deus.
2: Responde o um
3: grito vazio. de que é um o de E hoje em de e que, em e que acredita em Deus. E hoje. Valoriza a família. É e a pessoa acha que não é Respeita a Constituição.
0: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre política de Brasil, lo que comenzó como un podcast del de proceso electoral, que dicho sea de paso, va a retornar el año que viene. Este es el episodio número 44 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y me acompaña Darío Pignotti, desde Brasilia, capital del imperio, por el imperio brasilero. Darío, ¿cómo le va, maestro?
4: Amigo Daniel, buena noche de martes, aquí 30 grados en Brasilia, el inicio de primavera más caluroso en los últimos 50 años, acompañado de la sequía más brutal en la Amazonia, 100 años.
0: Muy bien, bueno, luego de, ese, de esa descripción del contexto eh, brasilero, aquí en la Argentina, por lo pronto, sectores mayoritarios respiran luego del resultado del domingo. Vamos a repasar, primera vuelta electoral, sorpresivamente para muchos, porque muy pocos estudios de opinión pública lo anticipaban, Sergio Massa obtuvo el 37% de los votos, lo que significaría 9.700.000 votos, frente a Javier Milei, que obtuvo el 30% de los votos, lo que significaría 7.900.000 votos. Quien quedó relegada fue Patricia Bullrich, la candidata del macrismo. Esos son los resultados electorales. Bueno, este resultado, que fue un resultado sorpresivo, se va a definir en la segunda vuelta. La segunda vuelta será el próximo 19 de noviembre para definir quién va a ser el próximo presidente. Bueno, es una noticia claramente de escala mundial por la emergencia eh, del líder de ultraderecha Javier Milei y también de escala regional por la importancia que tiene la Argentina en la región. Claramente estuvo seguido muy de cerca este fenómeno y este proceso electoral desde Brasil, ni más ni menos que por Luis Ignacio Lula da Silva, que ha tenido una participación importante eh, eh, como gestor, Electoral, entre otras cuestiones, llevando adelante iniciativas que tuvieron, por lo pronto, un impacto político. No sé si un impacto electoral habría que verlo, pero sí un impacto político. Por, por caso, eh, Luis Ignacio Lula Silva fue el gestor de la incorporación de la Argentina a los BRICS, ¿eh? lo que significa eh, el colectivo de países que está, de algún modo, en términos geopolíticos, liderado por el archirrival en estos momentos. ...de China, que es los Estados Unidos. ¿eh? Y quien hizo esa gestión para llevarla adelante fue, ni más ni menos, que Luis Ignacio Lula da Silva. También, obviamente, es conocida la buena relación que tiene Lula con el actual presidente Alberto Fernández. De hecho, desde que es presidente, Lula se, se reunió en tres oportunidades con Alberto Fernández. El buen vínculo que hay entre el propio Massa eh, y el propio Lula y el, también el cordial eh, vínculo que hay entre eh, Sergio Massa y, el, y su homólogo actualmente, ¿eh? ministro de Economía, eh, Fernando Haddad. ¿eh? Eh, incluso el propio Massa reconoció días eh, posteriores a su triunfo electoral que había recibido mensajes de diferentes dirigentes de, 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 de Brasil, que le habían manifestado su apoyo. Eso por un lado, eh, por el lado de Massa. Por el lado de Javier Milei, Javier Milei también recibió este, claramente la visita por caso de Eduardo Bolsonaro, el integrante de la familia Bolsonaro, eh, estaría bueno que quizás podamos desarrollarlo eso, que está vinculado o ocupado de las eh, relaciones internacionales eh, del bolsonarismo. Darío.
4: En efecto, Eduardo Bolsonaro, el frustrado, nunca consumado, pero siempre interesado en ser embajador de Brasil en Estados Unidos. Ese era el puesto que su padre, Jair Bolsonaro, le había eh, asignado cuando el gobierno cívico-militar tenía el poder aquí en Brasil entre 2019 y 2022. Es, en la actualidad, una suerte de canciller de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y también un representante oficioso de Steve Bannon, aquel ex asesor del presidente norteamericano, del expresidente Donald Trump, inventor o aquel que concibió primero esta idea de generar un modelo, un sistema, una coalición de partidos de extrema derecha a nivel global. De manera que a quien recibimos en Argentina en los últimos días, para expresar abiertamente el apoyo a Javier Milei no es un personaje menor, y es también, esto cabe decirlo porque muchas veces son datos que no se toman en cuenta cuando se revisa la política internacional, solo en institucional, un muy activo lobista en el mercado de las armas. Armas de todo tipo, inclusive pesadas. ¿Por qué lo significo? Porque el argumento de Bolsonaro, inclusive el expresado por Eduardo el domingo pasado en Argentina a favor de la liberación absoluta de las armas, tiene su componente ideológica y política, esto es, es propio de los gobiernos de extrema derecha, los gobiernos neofascistas, alentar ese tipo, ese concepto de la seguridad pública, pero también, al margen de ello, hacer buenos negocios. Y eso... Puede ser que sea uno de los motivos por los que Eduardo estuvo en Argentina. Incitar a votar a mi ley, desestabilizar, porque esa es otra de, las, de los métodos de la ultraderecha, en particular de la ultraderecha bolsonarista. Tené presente Daniel, que fue Jair Bolsonaro uno de los artífices del golpe de Estado en Bolivia, en. En noviembre de 2019, y el artífice de otros movimientos desestabilizadores de la región. Por tanto, cuando se habla de la política externa de Bolsonaro, no solo hay que tomarla como la expansión o como la diseminación de proyectos de ultraderecha, también como la intención o como estrategia de desestabilizar, de corroer las democracias regionales. Bien, después de las primarias, donde... Vol
0: donde Millet sorprendió y salió primero, y la performance del gobierno no fue buena, porque obtuvo cerca de 30 puntos, salió eh, perdón 28 puntos, salió tercero, detrás de Juntos por el Cambio, del Macrismo, y la performance de Massa había sido, dicho sea de paso, eh, bastante ruinosa, había sacado un poco más de 20 puntos, estamos hablando de las primarias, de agosto pasado, se recibió una asistencia eh, por parte de Lula en particular, es una decisión que tomó Lula y el PT, de asistir en la campaña a el candidato Massa. Básicamente, tomando como elemento dos cuestiones que me parece que son centrales acá. A, primero, Brasil está mucho más avanzado en cuestiones de mercadotecnia, de marketing, de comunicación política. Por la propia composición, por el propio sistema eh, electoral eh, brasilero, generó las condiciones para que los llamados marqueteiros o marketineros sería en castellano eh, políticos, ocupen un lugar mucho más central en la campaña. Eso es, por un lado, eh, históricamente quienes se dedican a hacer ese trabajo en Brasil, tienen un rol de casi de celebrities de la comunidad política. Los nombres más emblemáticos es John Saldania y Duda Mendoza, eh, que participaron eh, sucesivamente en las diferentes campañas de, Dil, de, de Lula y de Dilma Rousseff. ¿Mm? Dos personas muy célebres. De hecho, ambos han trabajado también en diferentes campañas en la Argentina, tanto Duda Mendoza. Como el propio John Saldaña. Eso por un lado. La otra cuestión, el otro elemento central de la llegada de lo que se llamaba el grupo antifascista o la liga antifascista, así se autodenominaban los marketineros brasileños que trabajan, que trabajaron y trabajan en la campaña de masa contra Milley, es la experiencia previa. Cuando decimos experiencia previa, hablamos de la fallida. Y de la exitosa. La fallida, 2018, con el triunfo de Bolsonaro frente a la fórmula Fernando Haddad-Manuela Dávila. La exitosa tiene que ver con el triunfo en el año 22 de la fórmula Lula-Alkin frente a la fórmula que encabezaba el entonces presidente Bolsonaro. Vamos a ver los nombres propios. Un publicitario, también vallano, detalle que yo no pasaría por alto, no. Gran parte de los exitosos hombres de la comunicación política de Brasil son vallanos. ¿eh? El Estado podemos decir más creativo. Discúlpeme, pero corre por mis venas o me gustaría, mejor dicho, que corra por mis venas sangre baiana. ¿no? Pues pero sí, es se, se,
4: seguramente lo sea. ¿eh? Seguramente
0: lo sea. Es, es es el Estado de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de, de de Daniela Mercury, de María Betania, de, de, de Gal Costa, no estamos hablando, no digo que los grandes artistas solamente son de Bahía, pero casi, es muy creativo. La verdad que el bahiano tiene como característica, entre otras, hay que decir, su capacidad creativa. Sidonio Palmeira, ¿m? quien fue el responsable de marketing de la campaña victoriosa de Lula del año 22, y además te venía ayudando a dos grandes referentes del PT y de la política brasilera, eh, como han sido en su momento eh, Jacques Wagner y Rui Costa. ¿no? Este, hoy Rui Costa, ni más ni menos que es el jefe de la Casa Civil, es el jefe de gabinete, podremos decir, del de, eh, presidente Lula. Ambos han sido eh, dirigentes muy importantes y gobernadores del Estado de Bahía. Estamos hablando de uno de los estados más determinantes del punto de vista político electoral, y tantos así que el Nordeste, y la diferencia que sacó Lula allí en el Nordeste, en la elección del 22, fue lo que le permitió eh, ser presidente. La cuestión sin, es que... Es, sin Bahía, probablemente, solo una pequeña cuña Lula no sería presidente, ¿no? Exactamente. Eso vale recordar el detalle, ¿no? Lula es presidente gracias a las mujeres del Nordeste, por, la, por el voto de las mujeres de, de, del Nordeste. Y me parece que Lula, dicho sea paso, creo que lo tiene muy presente eso. La cuestión es que Sidonio Palmeira eh, no viajó a, a, a Buenos Aires, eh, pero quien sí eh, viajó a, a Buenos Aires es un socio de él en una agencia de publicidad que se llama Layout Propaganda, que también, dicho sea paso, es vallano eh, vale el, el detalle eh, geográfico, eh, que se trata de Raúl Ravelo, ¿m? que es un hijo de viejos militantes del Partido Comunista de Brasil, el viejo eh, Partido de Brasil, que también eh, había eh, trabajado tanto en la campaña de Haddad del año 18 como en la eh, campaña este, de eh, Lula en el año eh, 22. Lo cierto es que además hay que sumar otro nombre, eh, que se llama eh, Octavio Antunes, que también es otro integrante de, lo, de la autodenominada, es así como ellos eh, se, se mencionan a sí mismos, como la brigada antifascista eh, que está en la Argentina. Eh, a Octavio Antúnez eh, viene del mundo de la comunicación, del, del periodismo, había sido jefe de comunicación, entre otras cuestiones, de la Fundación Perseu Abramo, eh, que está muy ligada, hay que decirlo, vos lo sabés, eh, entre otras cuestiones, eh, muy ligado a, al partido de los eh, trabajadores. La cuestión es que tanto eh, Octavio Antúnez eh, como el, el, el propio eh, Sidonio Palmeira eh, se habían este, incorporado, como el propio también Raúl Ravelo, se habían incorporado a, a la campaña eh, del PT cuando... Eh, el PT no tenía los, los recursos suficientes como para poder contratar a los megamarqueteiros históricos como John Saltana, eh, que terminó trabajando con, con, con Ciro Gómez, eh, y eh, Duda Mendoza, este, bueno, que tampoco está en condiciones de trabajar porque falleció claramente, pero eran los que de alguna manera no estaban en condiciones de contratar a los marqueteiros más, más célebres. Bueno, con la experiencia de... Eh, haber participado en las eh, batallas electorales en contra de un líder de ultraderecha se sumaron a la campaña eh, eh, argentina. ¿Qué aporte le hicieron, no? más allá de la presentación? Hicieron aporte básicamente de cómo lidiar frente a lo que definieron estos eh, marqueteiros brasileros la estética fálica de la ultraderecha, que se expresaba en Jair Bolsonaro con el gesto de hacer que estaba utilizando una ametralladora, ustedes se acuerdan, ¿no? que fue el gesto de la campaña del 18 de Bolsonaro, y que se replica, en el caso de Javier Milet, con el uso, con el sorprendente uso de la motosierra, ¿eh? con el famoso plan motosierra que es el modo que tiene de ejemplificar eh, mi ley de decir que está proponiendo una reducción abrupta de los gastos del Estado. Otra de las cuestiones que aportaron los eh, marketineros brasileros eh, tiene que ver con el uso de las redes sociales, ¿m? entre otras cuestiones, y la movilización de la juventud teniendo cuenta que en ese campo en ese campo en ese campo la distancia entre ley y el resto es una distancia enorme como había sucedido, dicho sea de paso no tanto con la juventud pero sí en el campo de lo digital en el 18 con Bolsonaro, Darío
4: en efecto, Bolsonaro fue y sigue siendo hasta hoy el político con mejor despliegue con mayor penetración en las redes sociales en todo caso es para no sobreponerme a esa radiografía minuciosa que hiciste sobre el aporte de expertos en imagen y campaña electoral y mercados electorales exportados de Brasil a la Argentina, pudiéramos mencionar lo inverso, uno que fue primeramente exportado hasta aquí y luego devuelto, que es Fernando Cerimedo, el marquetinero que tuvo aquí la audaz perversa y macabra iniciativa desde el punto de vista de la estabilidad democrática de denunciar o de convencer a Bolsonaro de que luego de haber sido derrotado por Lula en el segundo turno de las elecciones del año pasado, sembrara la locura cívica a través de la denuncia de fraude. Un fraude que también quiso ser denunciado, si mal no tengo entendido, el domingo pasado por mi ley Pero en todo caso, en esto de entender dónde están los puntos de conexión, que son muchos, o por lo menos describir entre Argentina y Brasil, pudiera decirse que esta primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas son la cuarta de las brasileñas. ¿Por qué decimos cuarta? En Brasil Lula se impuso por estrecho margen en el segundo turno, pero Bolsonaro apostó a un tercer turno en el intento de golpe de Estado, que no fue el 8 de enero, solo una semana después de la asunción de Lula. La Estrategia del uso de la fuerza por parte de Bolsonaro permió sus cuatro años de gobierno militar cívico y, se, y, y continuaron y se eh, prolongaron hasta enero de este año y como veremos en el segundo momento de este capítulo, hasta la actualidad. Y ese tercer turno en el que fue derrotado Bolsonaro nuevamente por Lula al mitigar el intento de levantamiento de militares, policías y decenas de miles de... De activistas bolsonaristas, se continúa en estas elecciones brasileñas, en estas elecciones argentinas, porque evidentemente detrás de estos aportes, de estas misiones, de estas adhesiones, lo que se está jugando, por lo menos en la lectura que hacemos desde Brasilia, en las elecciones del domingo pasado y las de noviembre en Argentina, es una disputa de fondo entre la recuperación democrática representada por Lula, o el retorno al intento de establecer una dicta blanda por parte de Bolsonaro. En suma, no se trata solamente de adhesiones y simpatías, sino que en Argentina también se juega, en algún grado, el destino político en el corto y en el medio plazo en Brasil.
0: Bien, pero las perspectivas son, hay que decirlo para aquellos que siguen este podcast, es que existe la posibilidad, eh, muy certera por caso de que Massa gane el balotaje y sea el próximo presidente de Brasil. Ahí se abren otros desafíos por el rol que puede ocupar Brasil eh, como líder regional, claramente, y el rol que puede ocupar la Argentina eh, en el rol de Brasil para que la Argentina pueda salir de la crisis. Me estoy refiriendo a cuestiones muy puntuales. ¿no? Lula, y esto creo que nos hemos dedicado varios episodios desde que Lula es presidente, Lula está casi que quiere dejar como legado, como legado de su tercer mandato presidencial reincorporar a la Argentina, el reincorporar, mira qué fallido, reincorporar a Brasil como, eh,
4: como jugador mundial, como global player. En efecto, y para ello necesita un Mercosur fuerte que Bien. de momento no lo tiene, y ahí tal vez viniera otro plano de análisis. Hasta ahora estuvimos viendo. Los aspectos políticos y también del mercado electoral y el geopolítico que es el que vendría. Pero déjame, los... déjame
0: decirte algunas cuestiones Pero... con respecto a eso. No, no, es importante, vamos dialogándolo. Es un mundo, vamos al terreno de la hipótesis, ¿no? Eh, el 10 de diciembre asume eh, Massa. Massa y Lula van a tener que compartir los tres años que le quedan por delante, como mínimo, a Lula como presidente y eh, con la perspectiva de que Lula pueda reelegir, o si no reelige Lula bueno, será algún otro candidato del espacio, eh, Flavio Dino Fernando Haddad y bueno, la mar en coche, no importa pero quedan tres años por delante donde van a convivir masa con Lula como presidente primera cuestión, estamos en el terreno de las hipótesis porque eso todavía no pasó, porque no tenemos la bola de cristal Darío
4: eso, solo, solo para, para hacer una simulación de lo que puede ocurrir el 10 de diciembre, dalo por seguro, que si Massa fuera electo, Lula va a estar en Buenos Aires. Todo lo contrario ocurrirá si el vencedor fuera Miley. Y el
0: 10 de diciembre vamos a tener un mundo donde guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde la Argentina tiene una tensión enorme con Estados Unidos vía su acuerdo con el fondo y tiene una necesidad de avanzar con sus acuerdos financieros con China que dicho sea paso, el que lo está haciendo casualmente es el propio ministro candidato Sergio Massa. Dos, la guerra en Ucrania y las consecuencias que eso tiene ¿eh? para el resto del mundo, el precio de las materias primas y demás. Tres, eh, un conflicto donde Lula tiene la vocación de ocupar un rol central, como es el conflicto, la reanudada guerra en Medio Oriente, ¿no? donde Lula tiene una posición propia, que no es una posición del de seguidismo automático a los Estados Unidos, que pareciera ser que es la posición que por lo menos expresó públicamente por caso Sergio Massa. Digo, se abren un montón de interrogantes donde el Brasil por delante, estoy hablando en términos geopolíticos, ocupa el lugar de hermano mayor, cada vez más hermano mayor, porque además de ser un hermano mayor en términos económicos, en términos geopolíticos, es un país que hoy tiene una estabilidad política y económica de la cual la Argentina carece, como mínimo. No digo que no la tenga, pero por lo pronto ahora no la tiene. No deberíamos desollachar que Massa ganó, pero la inflación anual es de 140 puntos, cuando
4: Brasil tiene una inflación anual de puntos y medio 4 puntos, ¿no? En efecto, la estabilidad macroeconómica de brasileña para nosotros los argentinos es envidiable, no tanto la estabilidad política porque siempre aquí está el fantasma bolsonarista, ahora retomando el hilo de lo que planteabas claro, Brasil la democracia y la estabilidad institucional se verían sumamente fortalecidos con la llegada de masa al gobierno alguien que ha tenido una relación muy amable con Lula ciertamente la relación más entrañable o más directa del presidente brasileño es con el presidente Alberto Fernández Lula nunca olvida la visita de Fernández a la cárcel de Curitiba en julio de 2019.
0: Gesto de enorme valentía política del entonces candidato Alberto
4: Fernández. Debe ser dicho, en aquel momento eso le costó agravios, insultos y hasta casi amenazas del entonces jefe de Estado totalitario o autoritario brasileño Jair Bolsonaro. Pero con quien verdaderamente parece que Massa ha establecido una relación de afinidad y de sintonía ideológica o económica, es con Fernando Haddad. Las reuniones de Massa y Haddad, el hombre fuerte de este gabinete, para algunos tentativamente a esta hora, que estamos muy lejos de 2026 y no sabemos si Lula irá por la reelección, un número puesto para suceder a Lula. Esto viene a cuento porque, recordemos Daniel, seguramente quienes asisten con frecuencia a este POT también lo tendrán presente. Haddad fue muy importante en sus gestiones frente a la, eh, al Banco Latinoamericano de Desarrollo para gestionar un préstamo que facilitara la continuidad del intercambio comercial entre Argentina y Brasil y también en las gestiones hechas, no solamente por Haddad en este caso, sino por el gobierno brasileño, pero siendo Adad un superministro y el hombre de la economía, ante el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, cuya presidenta es Dilma Rousseff. Y por último, no porque este sea el aspecto menos gravitante, sino porque lo cito solo en tercer orden, la influencia, el papel jugado por Brasil, en este caso directamente por Lula, para que Argentina se incorpore a los BRICS. En aquel encuentro que ahora parece muy lejano, pero que si uno lo observa en perspectiva, fue uno de los momentos que jalonaron esta adhesión, aquel encuentro de CIA de los BRICS en Johannesburgo, cuando Lula habló explícitamente de la amenaza de Milley, una amenaza que volvió a citar explícitamente al encontrarse con Joe Biden en septiembre pasado durante la cumbre de las Naciones Unidas. Por tanto, y haciendo una suma de los datos puntuales o de los aspectos de los segmentos que hemos ido repasando hasta el momento. El apoyo de Lula, del Partido de los Trabajadores y del Estado brasileño gobernado por el líder progresista, el, el ex tornero mecánico, ha sido orgánico en favor de masa y diría en suma en favor de la estabilidad democrática e institucional. insumo solo esto como prospectiva. En una victoria de masa estaremos ante una victoria de Lula ante una victoria del Mercosur y tal vez en episodios de la cuarta temporada del año próximo de este podcast hablemos por entonces de la, quizá por lo pronto solo posible pero tal vez con el correr de los meses probable, incorporación de Bolivia al Mercosur y reincorporación de Venezuela Bien, hemos terminado eh, el impacto de las elecciones argentinas
0: en Brasil y la influencia brasileña en las elecciones argentinas con bastante información, creo yo, para compartir con todos los seguidores de nuestro podcast. Ahora vamos un poco de política local o de un evento de la política local en Brasil. La noticia es la siguiente. Al menos 35 autobuses colectivos fueron incendiados el día lunes pasado en diferentes barrios de la ciudad de Río de Janeiro, en una represaria por parte de grupos parapoliciales llamados milicias, milicianos, por la muerte de un jefe de los parapoliciales, de los milicianos, en un tiroteo con la eh, policía. ¿M? Estamos hablando de la muerte de Mateus da Silva Resende, ¿eh? que había sido abatido en un intercambio con la policía, según la información oficial, y que era un importante jefe de una banda de milicianos y sobrino de uno de los principales líderes de esas organizaciones en la ciudad. Paréntesis, ¿eh? porque en algún momento nos hemos dedicado, Darío, en nuestro podcast, al tema de las milicias en Río de Janeiro. Y es muy difícil de explicar, por lo menos aquí en la Argentina y en algunos lugares de Latinoamérica. Son grupos para policiales son grupos paraestatales que brindan seguridad barra inseguridad y además empiezan a tener un poder territorial en determinadas zonas donde terminan reemplazando la función del Estado o brindando seguridad o inseguridad y en algunos casos he leído, he conocido testimonios, hasta se dedican por caso a la provisión de agua potable donde no llega, de internet donde no llega, a través de cooperativas y demás, o de transporte público donde no llega. O sea, hacen un trabajo, entre comillas, político-territorial, también los grupos milicianos, que tiene una fortaleza muy grande, fundamentalmente, en Río de
4: Janeiro. Darío. No lo entenderían con claridad, Daniel, en Argentina, no lo entenderían con claridad en Bolivia, en Chile, seguramente... El país donde sí comprenderían perfectamente de qué se habla cuando nos referimos a las milicias es Colombia, porque allí sí el poder de los paramilitares es un poder prácticamente institucionalizado, un poder estructurante de la política. Y en Brasil, las milicias que son aquello que surgió en, sus, en los años 70, fines de los 60, como los escuadrones de la muerte. El brazo no inconfesado de la dictadura militar para eliminar opositores políticos y para también acabar con la resistencia social. De esas milicias, de esas fuerzas paramilitares y parapoliciales, es de donde, y esto muchas veces se menciona al pasar, pero es central para comprender la degradación política brasileña, es ese, fundamentalmente ese, esa es la fuente de poder de Jair Mesías Bolsonaro. Bolsonaro, mucho más que un militar retirado, en rigor expulsado, de una, de una forma apenas disimulada del ejército en los años 80, es un hombre de las milicias. Bolsonaro ha llegado a defender, no una, muchas veces, la legalización de las milicias. Y son esas milicias, esto es, aquellas fuerzas irregulares, formadas principalmente por ciudadanos que durante el día son policías y a partir de la noche son paramilitares, son milicianos, son estos grupos factor o vector fundamental del sistema de poder en Río de Janeiro. Decir que Río de Janeiro es un estado controlado o, sub, o subordinado al poder de las milicias es algo que tiene poco de opinión y bastante de análisis y de descripción. Y son esas milicias las que, detonaron, las que hundieron a Río de Janeiro en un caos que comenzó en la tarde de ayer cuando uno de los jefes de una de estas bandas principalmente de la zona oeste de Río de Janeiro fue ultimado por la policía a esto habría que agregar para tener más contexto sobre la situación que otras policías estaduales en las que también existen milicias, tal vez no en el grado o no con el poder o la presencia que sí tienen en Río de Janeiro, son las de Bahía y las de, en la región nordeste, y las de San Pablo. Esas policías, con el apoyo de sus milicias, fueron las que hace mes y medio mmm, protagonizaron matanzas, masacres en barrios populares de San Pablo y de Río de Janeiro. Una pregunta que cabe formularse es, ¿hasta dónde Bolsonaro es ajeno? a este levantamiento paramilitar? Una primera respuesta la brindó en la tarde de este martes la presidenta del Partido de los Trabajadores, Glacy Hoffman. Ella indagó, ¿es posible que Bolsonaro tenga nada que ver con este levantamiento, con esta insurgencia que pone de rodillas al gobierno de Rio de Janeiro?
0: Querido amigo y compañero Darío Piñotti, hemos terminado otro episodio de Cuenta Regresiva pero siempre para el final dejamos una pieza artística barra musical. En este caso usted eligió qué y por qué.
4: Un rap llamado Primavera Fascista porque al fin de cuentas si sí, sobre algo hemos hablado a lo largo de estos 20-30 minutos del episodio cuadragésimo cuarto es sobre Bolsonaro y sobre su denodada, su empecinamiento en exportar el fascismo por la región. Esta Primavera Fascista es un rap interpretado por varios y jóvenes en raperos brasileños, excepto solamente algunos, debo decirlo, de ellos sé poco y nada. Uno, uno de ellos se llama Adicto, otro Leoni y otro Bocaún. Pero lo cierto es que estos jóvenes interpretaron hace dos años, dos años y medio, en pleno bolsonarismo tuvieron la audacia de grabar este rap que, como notarás, comienza con frases de Bolsonaro en las que, por ejemplo, reivindica la homofobia y reivindica la dictadura militar y lamenta que en Brasil no hayan habido 30.000 desaparecidos como en Argentina. Entendimos que... Eh, que podía ser, esta podía ser una forma de ilustrar musical, musicalmente este capítulo en el que tanto hablamos sobre la compenetración de Brasil y Argentina en las elecciones y también sobre la amenaza fascista que significa el bolsonarismo para nuestro país.
0: Nos vamos con Primavera Fascista de diferentes autores contemporáneos brasileños Muchas gracias, querido Darío. ¡Hasta la próxima!
4: amigo Daniel, un abrazo a vos, otro al amigo Alfredo, hasta la próxima semana hasta gracias el Alfredo Ábalos
0: y gracias al resto de los compañeros Simón Vilarrubia y Andy Roth que trabajan aquí en la producción de Cuenta Regresiva, hasta el próximo episodio en unas semanas nos volvemos a encontrar, hasta la, chao. nada,
3: absolutamente nada Pessoal só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? Que... E fazemos o um trabalho que a região não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer algum dinosser, tudo bem. Eu...
5: Idolatrando fascista, apoiando a tortura E o povo manipulado quer te pôr no poder Eu sou a guerra civil, não temos sua ditadura E se alguém tem que morrer, então que morra você vocês falam em nome de Deus, mas são diabo E o seu conceito de família anda atrasado Sou Marielle, mestre Moe, eu vim da lama lapidado Pique diamante de, de Serra Leoa Eu tô aqui, meu sangue ferve na verve do caos E a minoria que eu sou não faz parte dos maus Tenho ódio ver o filho do pedreiro se formar Porque seu pai pagou 10 anos de facul particular E você segue sendo nada, mas fala demais Eu também luto pro passado, pros meus ancestrais Tenho aversão versão homofobia, fascismo e messias Eu sou pequeno e na pedrada, eu derrubo os Golias Vocês mataram pessoas mil e alguns deles são meus Vocês estão profetizando votos igual fariseus Que não acaba com esse vai e vem censar os pensamentos Tão mais sujo que seu próprio pau de arado Querem
1: provar do meu veneno então segura Arregaçando mente sem dar mais pra sutura Cê pode ter dinheiro mas se não tiver leitura É só mais um cara rico cagando em nossa cultura Cês jura que a me enquadra porque eu sou suspeito Tortura é o que fazem comigo dentro dos becos essa altura é o diabo no divã 4 horas da manhã e a polícia injuriando mais um preto Porra vocês são racista vocês são fascistas. Vocês estão comendo merda pra votar nessa hiena? Pau no cu do hip-hop, foda-se a pop, Dá o Brasil pro hip-hop que nós resolve o problema Os mesmo bucha que votaram no boçal nunca Passaram mal na mão do Zerme na favela Falar que preto não procria Respeite as minhas origens Minha mulher e o filho que eu tive com ela Cê não entende de economia? Não, não, só racismo e xenofobia Fechadão com ator pornô, a rua eu tô aqui num passado bem recente curtia pederastia, vai acabar com a regalia Mano, que que Você tá falando, sua marra é de ditador Tá mais pra mamador, mamando em nossa teta há mais de 28 anos
3: A plateia é composta de 100% Gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros Essa turma toda reunida, dessa comissão de Direitos Humanos e Minoria, me dá asco Me referir essa comissão Agora você de casa, contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Tá na cara que não. Eu não gostaria de ser vizinho meu, um casal, homossexual, morando ali com meus filhos pequenos em casa. No meu tempo era coisa rara pra encontrar uma, um, um gay. O um não tinha outro nome, não, uma bicha na rua, que era o comum tu falar, né? Era um viadinho. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho. Leva um couro, ele muda o comportamento dele. E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo vai ser um gay no futuro E eu olho pra vocês e falo o seguinte Vocês querem que o teu filho no futuro tenha a minha cara Ou a cara do meu colega aqui do lado agora gostar de homossexual? A ninguém gosta PF7, primavera fascista Isso não é
2: um teste JBS Pagou o churrasco do PSL PF7, primavera fascista Isso não é um teste JBS Jair Bolsonaro safado, conhece? Vocês tão mal de professor de histórias lá que você matou de história As fake news do Face que tu embarcou Te contou caô e tu acreditou ah, na história Você acha que eu não sei os motivos pelo qual você quer votar nesse cara Ele diz tudo o que você quer dizer Mas sua consciência diz, não fala Agora teu malvado favorito Tá representando bem teu preconceito y e para você, amigo Bolsominio, tem 17 balas enderezadas pro teu peito. Falou que a facada é culpa do PT. Mais una teoría da conspiração. Mas a bancada da bala liberar esses pt teu corpo agora estaria no caixão. Acha que ser gay é coisa que se ensina. Falou que Haddad criou até un um kit. Mi irmã é gay e me ensinou a tratar as minas. Y e de pequeno ya já brinquei de Hello Kitty. Nem por isso virei viado, viado Se fosse por convivência parceiro já tinha virado Tua homofobia não te faz mais macho A heterossexualidade é frágil A sua ignorância contamina Essa doença resulta em carnificina Fascismo é um vírus que se dissemina Informação é a cura e o rap é a vacina
3: Mais que nem para o propriedor mais. Se eu chegar lá,
5: Se acostumando agora é guerra porra Esses racistas incubados dão gás pra minha luta A pele preta e o passado cê não enterra corra Tempos difíceis onde o um amigo mostra sua conduta E ele disse que você pensa e não diz né Agora é minha vez de falar o que penso Tá preocupado com o futuro do país né Vomita raiva baseado no bom senso Ódio gera ódio e mais ódio onde vai chegar A resistência ainda vive aqui no gueto que a minha liberdade vem aqui buscar Tô vendo o quanto você é limitado Proza desse burguês eu tô tipo o Esquiva na ginga, corpo fechado E esse protesto propagado em couro O rap é arma cará. Se depender de mim o bozo não viverá Muita revolta virá Eu nem preciso olhar pra frente pra poder enxergar Não diga que não avisei Esse falso messias não é salvação Não diga que não avisei quando o cenário for de revolução Eu fico puto porque pra mim cê parece cego Essa colônia fede mais que decomposição Luta de classe manipula essas peças lego O 984 te apresenta o grande irmão E a gente segue na desordem, retrocesso é fato A história grita muito tempo, cê não quer ouvir Cês seguem apoiando esse capitão do mato Pela cultura é vida ou morte, me chame zumbi Eu não empregaria com meu salário. Sempre. Ah, mas tem muita mulher que é competente. Já vai, eu tô pra poder mulher. Ah, paga quanto?
3: Quatro homens aqui, eu tenho uma fraquejada, eu tenho uma mulher. Ah, você mais de lógica. Você é tão tão ignorante, julgante, você é ignorante.
6: Você tá querendo. Eu vejo entre multidões no fundo do poço Faço parte da maioria, mas só me resta o osso Não põe nas nossas costas se você só dá desgosto Anota no seu bloco, nós somos seu melhor gozo Educação abandonada, quer que a saúde pública seja privatizada Vende de argumento falho, mulher mal remunerada Homofóbico, racista, isso sim é fraquejada Presente de grego, lobo na pele do cordeiro Vão ver quem gritar primeiro, cê não bota a cara pra baixo en em todo sentido, é dos que pede arrego. Tempos de guerra, ellos Mussolini, nós Marighella. Resistencia, nós somos Teresa de Benguela. Fabrican armas, todos em guerra. Fala que preto não se prolifera, desordem pera, tamanho ignorância. Se olha no espelho, não enxerga semelhança. Alimenta a maldade, estatística aponta. Promete falsa segurança, quero ver se eu tô de peça e resolvo fazer cobrança. Promete falsa segurança, quero ver se eu tô de peça e resolvo fazer a cobrança. A maioria
3: é uma coisa, a minoria é outra. A minoria tem que se calar, se eu curvar, a maioria. Acabou. Eles é que tem que nos respeitar, é o contrário, é o contrário
2: Meus mano morrendo e vocês, não vou fazer nada até quando, hein? Vou ignorar nós até quando, hein? Ver o sangue de quem tá jorrando, É, Não surpreende nem um pouco, nenhum de vocês tá ligando É o baile e as bruxas tão soltas Pro rap cês são uma vergonha Cês amam o racista pra ficar na sombra Pro rap
5: cês são uma vergonha Cês cagam na porra da história E cê percebe que o inferno impera Quando a dívida histórica fica maior que a dívida interna Me assusta de ver, não é só se foder
2: enquanto vocês judeus beijando o pé de Minha solución es a causa Feita tudo errada corta no pescoço Si se achar engraçado Do fundo do poço, vocês vão me ouvir alto Faltam só dois meses para 64 Não vai andar comigo Se apertou confirma A renda mensal e a pele para vocês é o que confina Volta em fascista E é fã de rima As que nos protegem, são pagas com dinheiro da sua branca fina Sua branca fina, sarrando na glock Cê fala demais, então vou cuspir na sua cara Que no fim de semana, seus filhos tão na senzala Em um aviso, na ditadura não existe F.P. do Trimbala Primeira vez que eu vejo o alvo e de flecha Fecha a porta e ora pra no show não ser seu filho Se Jesus voltasse, vocês matava ele de novo chamava de comunista por pensar demais do o Seu nome é uma piada, pareada, trauma Mas não reflete seu medo na vida dos outros Se a nossa vida depende dele mandar ou não Entre a escravidão e a Morte, un escudo y ser morto.